0: وینچنزو پپینو جذاب کلاسیک بود یعنی اون واقعا خوش قیافه نبود خالای درشت داشت پیشونی بلند موهای صافی دست اما یک حس اطمینان و اعتماد به نفسی ازش ساطع میشد انگار کل شهر مال اینه راستش اینه که یه جورایی نگاه که بکنی واقعا نم ونیز مال آقای وینچنزو پیپینو بود من علی بندری هستم این اپیزود پنجاه و ام پادکست چنل بی و در شهریور 98 منتشر میشه چنل بی پادکستی که در هر اپیزودش من گزارش یک ماجرای واقعی رو به روایت از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف می کنم گزارشی که در این اپیزود داریم تعریف کنیم به نام پیپینو جنتلمن تیف آقای جاشوا دیویس و دیوید وولمن نوشتن در اکتبر 2014 در مجله آنلا... آنلاین اپیک منتشر شده الان فکر کنم که توی میدیوم توی آرشیو میدیوم بشه شو پیدا کرد من خودم اونجا خوندم آخرین بار و مقاله بسیار جالبی هم هست از جاشوا دیویس قبلا هم چند تا گزارش دیگه کار کردیم از مجله اپیک هم به همین ترتیب پیشنهاد میکنم که اگر که دوست دارید این سبک گزارش ها رو حتما همین آدم رو چک کنید همین که حواستون به مجلعه اپیک باشه لینکش در توضیحات اپیزود هست دیدین لازانیا گاهی اینطوری میشه که یه طرفش برشته است یه طرفش پنیره هنوز خوب آب نشده من خودم رو در لازانیای مقدار صاحب سبک میدونم بر همین واسم مهمه که فرا آشپزخونم درست باشه و درست کار کنه که لازانیام بهترین در بیاد اسپانسر این اپیزود چنل بی استیل البرز یک برند اصیل و صاحب سبک ایرانی در لوازم آشپزخونه اجاق گاز و سینک و هود و فر و اینها که 30 ساله داره با کیفیت بالا کار میکنه و اعتماد جلب میکنه فرهای استیل البورس به جز اینکه قشنگ تو کار خوب میشینه شیکه اینها جزئیاتش و عمل کرداشم هم فکر شده است. هوا رو هوای داغ رو خوب میچرخونه توش حرارت یک نواخت داره که خب خیلی چیز مهمیه مخصوصا برای درست کردن کیک، برای لازانیا همونطور که گفتیم، برای نونهای هجیم، بذات خاطر که یک نواخت به همه جای غذا حرارت لازمه برسه تو این غذاها و فرستیل البرز میرسونه. اینطوری نمیشه که کیکه طرفش پف کنه طرفش هنوز خواب باشه. گیریل هم داره، برنامه های مختلف دیگه هم داره، کمک میکنه که دستورات غذا رو وقتی میخوایم دنبال کنیم خیالمون راحت باشه که میتونیم همه کاراش رو اونطوری که گفتن انجام بدیم. ممنون از اسپانسر این اپیزود Channel B استیل البرز. بریم دیگه توی قصه اپیزود 58م جنتلمن داستان هم پاک هم میتونید جلوی فرزندانتون بشنوید هم جلوی والدینتون چنل بی اپیزود 58 جنتلمن ونیز رو، شهر ونیز رو اصلا ساختن که بگیر آدم رو مسهور کنه آدم رو در این شهر شناور ایتالیایی مسیر مستقیم کم پیدا میشد شد پیادروهای سنگفرشی داشت که مدام پیچ و تاب می مسیرشون میخوره در واقع پیادروهای سنگفرشی داره که مدام مسیرشون پیچ و تاب می خوره. با کلی ساختمونای سنگفرشی از این ساختانهایی که معماریشون یه مدار مایله و پلای های کوچیک تاقیی و این آبلاههای های تو در تو واسه توریست ها اینجوری واقع شهر که انگار افتادن توی یه هزار تو محلی ها البته سعی کرده بودن که راهنمایی کنن توریست ها رو اومده بودن با خطای خرچنگ غور در هم بر هم یه سری فلش کشیده بودن رو دیوار اینکه نشون بدن چطوری باید رفت به میدان سن مارک جاذبه مهم شهر جاذبه اصلی شهر. ولی همین فلش ها بعضی وقتا دارن جهت و اشتباه نشون میدن. متأ قشنگیش میدونید چیه؟ قشنگیش اینه که خیلی مهم نیست. یعنی خیلی رپتی نداره کجا بری از کجا بری. آخرش مسیرت بالاخره ختم میشه به همین سمارکو. انگار یک سحر و جادویی در کاره توریست های شگفت زده یهو یه از تو این کوچه باریک ها بیرون میبینن که کنار یه میدان بزرگی هست وسطش یه برج ناقوسه، نزدیک 100 متر ارتفاع. جای خوبی هم هست. آسانسور هم داره خیلی واسه این که بتونن یه پرسپکتیو بهتری بگیرن از شهر با آسانسور میرن بالای این برجه روی سکووی مشاهده روی اون منظری که داره اونجا تلسکوپ سکه ای هست پول مینداند هم بتونن این ووسعت و در هم پیچیدگی قرون وستایی آبرو ها رو بهتر ببینن همین که بازار مخفی ها رو این کوچ پسکوچه پس ها رو کلیسه ها رو میدونان ویو خیلی خوبی میده بشه نمای خیلی خوبی از شهر داره اونجا. قصه ما هم از همین جا شروع میشه از پای یکی از همین تلسکوپ سکیا شروع میشه نقشه اول قصه ما آقای وینچنزو پیپینو همون که اول قصه گفتیم که ظاهر کلاسیک جذابی داشت این پای یکی از این تلسکوپ سکیا وایساده اختصاصی هیچ کسی دیگه هم کنارش نیست داره شهر رو نگاه میکنه پای کدوم تلسکوپ اونی که به سمت غربه فقط یکی از اینا به سمت غربه در دورترین قسمت گراند کانال داره یه جایی رو نگاه میکنه سن پولو منطقه گرون قیمت شهر ساختمونایی که داره تو این محله گرون قیمت میبینه اینا بیشترشون براش آشنا هستن به خاطر اینکه خیلی از اینا رویشون بهشون دست بورد زده الباقی رو هم بیشترشون رو شناسایی کرده یعنی آمارشون رو قشرنگ داره سمت جنوب غربی رو که مثلا داره نگاه میکنه پلاز قلع زوبارزی ساختمان پنج طبقه خیلی ساختمان قشنگه معماری باروک در ورودی گراند کانال توی این خونه مجموعه گرون قیمت و ارزشمندی از آثار هنری هست که بیشترش همین آقای پیپینو خودش دزدیده آورده داده به صاحبخونه صاحبخونه در واقع استخدامش کرده که بره از هموطنان و همشهریان اشراف زاده و اشراف مسلکش دزدی کنن آثار رو بدزده بیاره بده بهشون الان هم همه اینا رو تو خونه داره و خیلی هم بهش افتخار میکنه یا مثلا یه خورده تلسکوپ شد که میچه خونه یکم میاد بالاتر از کانال یه ساختمون دیگه هست یک کاخ قرن 15 همی مجلل با نمای مرمر که بازم اینم یه خورد کجه یه خورده معماری مایل داره یه زمانی یک آدم جدید این ساختمون خریده بود پر کرده بود ساختمونه رو از آثار هنری فاین آرت خبر نداشت انگار که است ا خیلی از صاحبان این ساختمون در طول قرنها یا کشته شده بودند یا دیوانه شده بودند بعد از خریدن اونجا یا ورشکسته شده بودن خیلی مشکلات درست کرده بود واسه کی که میخریدش کار نداریم نگاه کرد آقای پیپین و نگاهش از این ساختمون ها گذشت و گذشت موند روی یک کاخی یک ساختمون مجلل قدیمی در دورترین سمت همین گراند کانال ساختمون معلوم بود مال آدم س یک نشونه ثروت در شهر ونیز اینی که یک کسی زمین مثلا خشک زیاد داشته باشه هر یه وجب زمین خشک در ونیز خیلی ارزشش زیاده اینکه این ساختمون یه باقچه محصور شده داشت نشون میداد که ثروت عجیبی داره صاحبش پیپینو که از این به بعد ما به اسم کوچیک میگیم تو این اپیزود اسمش رو وینچنزو وینچنزو نگاهش رو دوخته بود به پنجره سقفی ساختمون نظر می رسید 10 تا 12 متری ارتفاع داره، کوچه کوچه کم رفت و آمدیه. نما آجری، سقف آجری به نظرم می رسید که شکنندن هم سقف و هم نما از اینایی که بادا رفتن ازشون یه مقدار خطرناکه ولی احساس می کرد که می ارزه. صاحب ساختمون رو هم میدونست که یکی از ثروتمندترین مردان ایتالیا بود، راول گاردینی. نگاهش رو کرد اون روز و مطالعاتش رو انجام داد و اومد پایین و رفت دنبال کار خودش. چند روز بعد آقای وینچنزو با اون تیپ خاصی که معمولاً می‌زد مثلا کت مخمل قرمز کفشای سفید جاکت شترنجی سفید کراوات نازک مشکی کلاً یه جوری تیپ میزد که مثلا مثل یک جنتلمنی باشه با تیپ خاص نه مثل مثلا یه دوست با برنامه لباس می پوشید چند روز بعد هم که داریم ما رفتیم سراغش یک لباس اینطوری پوشیده بود داره لای این کوچه های تنگ و نیز میره و مسیرشو پیدا میکنه. رفت و رفت و رفت و دور زد تو یه کوچه یه کوچه ای که ارزش واقعا از ارزشون خیلی بیشتر نبود از کنار ساختمونها گذشت و رسید به تی کوچه کوچه بمبست رسید به تی کوچه در سیاه بود در پشتی ورودی به گاردینی پالازو بود در پشتی اون ساختمونه بود که می‌خواست بر سراغش یه بار زنگ زد و کسی جواب نداد و بازم زنگ زد و بازم کسی جواب نداد و سرشو باگرندون یه نگاه انداخت به سر کوچه سر کوچه کی بایستاده بود؟ رفیق قدیمیش کلاودیو بایستاده بود سر کوچه به پا بودیشون این آقای کلاودیو آدم جالبیه بسیار چشمای تیزی داشت تواثش خیلی جمع بود منطقه یک نقطه زعفی داشت که این نقط زعفی مقدار عجیب می انتخاب ایشون رو نکته این بود که شنواییش شنوایش نمقدار کم بود سقل سامعه داشت یه مقدار شاید احمقانه به نظر برسه که شما یکیو بذاری به پاک خوب نشنبه ولی برای آقای وینچنزو مهم این بود که خیلی قابل اعتماد بود این قدیمیش از آنم برگش نگاهی کرد و اونم شستشو به عنوان تایید بهش نشون داد و شروع کرد وینچنزو بالا رفتن از دیوار. دیوار های ساختمون ونیز اینا در معرض آب شوری هستن که از دریای آدریاتیک میاد و در طول سال ها این آب دیوار رو پوسیده میکنه آجرها رو شکننده میکنه کسی که میخواد بره بالا خیلی کار سختی نیست که مثلا بفهمه کجاها بیشتر آسیب دیده خب پاپاشو اونجا نمیذاره ولی یه سری از سنگا یه سری از آجرها که به نظر خیلی سفت و محکم میان هم غیر قابل اعتماد هن. واسه همین کار کار خطرناکه وینچنزو هم اون شب که داشت میرفت بالا وقتی رسید به خط بام 12 متری سطح زمین فشار پاش یه آجوری رو تقریبا پکن زیر پاش یه لحظه خیلی هم دست باشه شد میافتاد از اونجا قطعا می مرد. یه تری تیک تیکه آجور ریختن از زیر پاش روی سنگ فرش ساختمون صدا توی کوچه اکو شد ولی ایشون گرگ بارون دیده بود این آقای وینچنسو سه دهه بیش از سه دهه بود که داشت این پروند دیوار بالا می رفت از ناودون آویزون شده بود از پشت پنجره آویزون شده بود از درهای پوسید آویزون شده بود عادت کرده بود به این ریسک عادت کرده بود یک نفسی گرفت تعادلش رو دوباره به دست آورد یه نگاه اینور یه نگاه بالا و دوباره شروع کرد بالا رفتن از دیوار وینچنزو رو یه خورده همینجا بین زمین و آسمان روی دیوار بذارین بریم رو به بگیم ببینیم که این آدم از کجا آمده وینچنزو از بچگی شیفته و مبهوت و شیدای ونیز بود خیلی دوست داشت ونیز رو دهه پنجاه ماشینم تو شهر نبود پر بود از قایق و پر بود از جاهایی که میشد توش قایم شد کل شهر انگار یه شهر بازی بود زمین بازی بود واقعا با اینا بزرگترین بچه بود بین پنج تا خواه برادر خیلی دوست داشت که ببره این خواه برادراش توی کوچه های پیچ در پیچ شهر به ماجراجویی. بیشتر از همه ولی با کوچکترین برادرش خیلی دوست بود خیلی, خیلی به هم نزدیک بودن وینچنزو و آلفریدو اونم مثل پیپینو دوست داشت که این شهر مسهور کننده رو بره کشف کنه دوزدکی می رفتن محله های همسایه در روزهای گرم اینا دوتایی می رفتن. تو کانال شنا شنام می کردن. شهر بی ماشین صدای ماشین هم نداره دیگه تبعا صدای زنگ ناقوس صدای ناقوس سرتاسر سر شهر می اومد فستیوال خیلی برگزار می شد. اتفاقای مهمی بودن فستیوال ها در طول زمان فستا دل ردنتوره ساکنان شهر یک صفی درست میکردن از قایقاشون 400 متر و یه پل میشد در واقع یک پلی میشد که درجا درست شده بود و مثلا اینجا می رفتن اون و رد جزیره می رفتن به خشکی از اینجور کارا شهر البته بعد از جنگ جهانی دوم به هم ریخته بود اوزاش خیلی شیر تو شیر بود اقتصاد ایتالیا با تورم تقریبا داغون شده بود ویران شده بود پدر اینها مشکل داشت در تأمین خزینه های خانواده مونده بود کاپیتان لنج مسافربری بود باباشون از این فریا و یه وقتایی بود که حتی غذا نداشتن بخورن وینچنزو هم به عنوان یک پسر ده سالی یه پیدا کرده بود میرفت توی این میدان سن مارکو کافه های مجلل اونجا هست بالاخره مشتریه آمدن چیز دارن میخورن این از روی میزای اینا کروسان میدوزدید پولیس هم البته بود توی میدون تعقیبش می‌کردن اول خیلی هم خوشش میومد از این قسمت تعقیب و گریز میدوید میرفت از بین این کفترایی که جمع شدن بودن رد میشد اینا پر میزدن تو هوا خوشحال بود از این صحنه‌ای که داشت درست میکردن اونور مثلا یه بند موسیقی وایسادن دارن آهین میزنن کلی از این ور فوش میدادن بهش پلیس میدوید دنبالش با حد اکثر سرعت میدوید تو این کوچه پس کوچه ها از 11 تا پله اینجا میپرید پایین و گم میشد توی موج جمعیت وسط پیادرون. خوش میگزاش بهش اونتا آلفرد دو داداشش نمیتونست مثل این تیز بودوه ولی مهارتی که یاد گرفته بودیم بود که شهر رو خیلی خوب بلد بود شهر رو خوب یاد گرفته بود با هم زیاد میرفتن میگشتن یه بار 9 سالش که بود داشت تو شهر میگشت یک مردی کنار خیابون نشسته بود به گدایی صداش کرد گفت بیا اینجا خیلی با احتیاط این بچه رفت جلو و آقایی کبریت چوبی دستش بود با مداد رو بدنش یه خطی کشید و بعد یه تلنگوری زد به اینا یه خطا شدن دوتا. تا. دون نگاه کرد. چشاش چهار تا شد. بعد یار یه سکه در آورد این حرکت اینا انداخت بالا و قیبش کرد. یکی دو تا از این حرکت ها زد. این بچه نو ساله همونجا در جا شعبده بازی شد. چنان دلباخته شعبد بازی شد. که شروع کرد یاد گرفتن هرچی حیله و حقه که میتونست یاد بگیره. هرچی میتونست. کم کم این شد مسیر مورد علاقه آلفردو. خانواده از یه علاقه آلفردو خیلی خوششون اومد. خوششون اومده و شروع کنه حمایت کردن و برو یاد بگیر و اینا ولی از دزدیای وینچنزو خیلی دل خوشی نداشتن. مامانش هم چند بار بهش گفت بحث کن ولی اون گوش نکرد. 13 سالش که بود مامانش بهش گفت که بذار کنار این کارا رو ولی این گوشش بده کار نبود. مامانم گفتش که خیلی خوب پمای کار دیگه میکنه بحیش روز بهش گفتش که اینا توی ساختمان قدیمی زندگی میکردن. بحیش بهش گفتش که یکی از همسایه ها توی راپله پاش رفته رو میخ و افتاده و جا در جا مرده. گفت خب چی شده گفتی چی. الان شبار راپله تحت تسخیر روح اون خانم متوفاست و پاش همون پایی که رفته بود رو میخت در واقع آلت قتلش شده بود شبا تو تاریکی تو پله می‌درخشه و به پسر بچه‌هایی که شبا دیر بر میگردن خونه فوش میده همینطوری که وینچنزو نگام میکرد ببینین چی داره میگه گفتش که آره اسمش هم از پاتلایی گلدن لیک گامبودورو خیلی روش تربیتی زیبایی داشته واقعا مادر نمونه کارم کرده در واقع این داستان پاتلا خیلی ترسوند هم وینچنزو رو هم آلفردو رو کابوس جفت داداشا شد و ترس از همون پای طلایی و شبه و از همه مهمتر اصلا ترس از تاریکی شدی که از ترس های عمیق وینچنزو ترس رو هم باهاش برخورد کرد به جای اینکه بذاره که حریفش بشه تلاشش رو بیشتر کرد نتیجهش هم این شد که دزد ماهرتری شد دزد بهتری شده بود واسه اینکه که شباب مسیرش نیفته به این راپله نفرین شده از دیوار آپارتمانشون میرفت بالا. انقدر رفت بالا که یاد گرفت چطوری با نوک انگوشتا بتونه از نمای پوسیده خونه ها بره بالا. کم کم غریزی یاد گرفت که تشخیص بده کدوم آجور افتادنی کدوم جاش سفت و محکمه. پونزده سالش که بود دیگه به عنوان یک از دیوار بالا روی هرفهی داشت واسه خودش اسمی در میکرد تو شهر. از سینما یاد گرفته بود بره بالا بعد اونجا یه پنجره بازی پیدا کرده اون اونجا میپرید تو هر وقتی فیلم جدیدی می آوردن، این از اینجا میرفت بالا از اونجا میرفت تو یه راهی باز میکرد به پشت سالن سینما میرفت اونجا در پشتی کرده بود اینو واسه رفقاش و میساد اونجا بلیت فروختن بلیت ازونتر از قیمت واقعی میفروخت بچهای محل که نمیتونستم پول بلیت اصلی رو بدن میومدن اونجا میرفتن فیلمو میدیدن همزمان که وینچنزو داشت در کارش بهتر و بهتر می شد و بیشتر و بیشتر به سمت جرم و اینها پیش می رفت آلفریدو داشت تردست با استعداد تری می شد در واقع هر دو برادر استعداد خوبی داشتن در هنر فریب کاری فریب دادن آدما اهدافشون با هم فرق می کرد خود آلفریدو می که من شعبد باز به دنیا آمدم داداشم دوست ولی اصل کاری که می با هم دیگه خیلی فرقی نداشت و اگر حالا سر قصه خودمون یادمون نره کجا بودیم دیگه قصر خانوادگی گاردینی بودیم وینچنزو داره کم کم راهشو باز میکنه به پشت بوم گاردینی پلازو وینچنزو الان 47 سالشه یه مقدار با احتیاط حرکت میکنه مراقبه که وزنشو درست تقسیم کنه وقتی که مثلا داره بین این شیارای وسط هر ردیف صفال قدم میزنه میدونه که یک قدم اشتباه کافیه که یک بهمنی از آجور فرو بریزه. بهمنی از آجر بهمنی به قول ما. رفت و رفت وقتی که رسید به اون پنجره ای که از برج ناقوس سن مارکو دید زده بود دید که پنجره قفله. انتظارم البته داشت که قفل باشه ولی قاب چوبی پنجره قدیمی بود یه قسمتهایشم پوسیده شده بود واسه همین راحت تونست بازش کنه. بعضی وقتا سر اینجور کارا و خودش یه کفتری می برد بعد ولش می تو خونه که مثلا به که آیا کسی هست کسی نیست سنسوری هست نیست از اینجور کارا ولی این دفعه چیزی نبرده بود به خاطر اینکه نزدیک بود به میدون سند بارنابا و اگه متوجه می‌شد که مثلا سنسوری هست الارمی صداش در می اومد می سریع از در پشتی فرار کنه بره تو جمعیت گم و گور بشه بی سر و صدا رفت تو ساختمون و یه لحظه استاد چشمش عادت کرد به تاریکی فهمید که حسگری در کار نیست از سر عدیف پله تونتون رفت پایین در جلو رو باز کرد رفیقش سر کوچه وایساده بود داشته و دیگر رو نگاه میکرد ای هر هرچی با دهنش صدا در آورد این بابا متوجه نشد بشکن زد بازم هیچی به هیچی بالاخره در کرد خودش رفت بیرون و رفت سراغ به پاش بازوش رو, رو, رو پرید. یا مریم مقدس چیکار میکنی یه صدایی بکن یه خبری بده گفتم من چی بگم واقعا هر چی بگم توف سربالاس کو فاورم صدا کردم و اینات شما نشدید حالا ولش کن دیگه بیا بریم آمدن تو خونه خیلی مجللی بود مبلای سفید اساسی آنتیک ظروف نقرهی ونیزی اعلا ولی طبق معمول این شریکش کلاودیو نگران بود کلاً دل خوشی از دزدی در روز روشن نداشت میگفت که اضافه داره و خطرناک و اینها پریایش گفتش که بابا آخه این کار واقعا کار شب ما وسط روز اینجا چیکار می‌کنی ویچندم البته می‌دونست میگه میدونست که حق با این باباست ولی دوست داشت اعتراف کنه میگه آره. کار شب تو اگه دوست داری شبو کار کنی برو با یکی دیگه کار کن پریش هم سرش شد داد پایینو از ها رفت بالا گفت کجا میری؟ بالاخره کلی چیز وسط ناهارخوری بود وسط این حال پذیراییشون بود داشی میرفت طبقه بالا گفت میرم انتخابا رو چک کنه. کلادیو البته می دونست که این کجا داره می ره. داشت می بالا دنبال کشمیر. کشمیر لباس که از پارچه کشمیری کرک کشمیری درست شدن الیاف خیلی ظریف خیلی لطیف خیلی کیفیت بالا خیلی گران قیمت دنبال اینا بود. نقطه ضعفش در واقع همین بود وینچنزو. قشنگ در هر برنامه دزدی می گن که این صحنه تکرار می شود. لحظه آخر آویزونه میخواد به تو قایق که فرار کنه تو بغلش pore چیه پارچه اینجا هم همین شد رفت طبقه بالا خیلی با دقت و حواس جمع رفت سر وقت کومودا و کشو یه سری عکس لختن بود از زن آقای گاردینی اینا رو با احترام برشون گردود که مثلا نگاش نیفته به اینها یه سری کد اف داشت در این سالایی که داشت کار میکرد یه قوانینی واسه خودش وضع کرده بود هم برای خودش بود هم برای هر کسی که باهاش کار میکرد بعد همه رعایت میکردن خشونت ممنوع بود مثلا باجگیری ممنوع بود دوست نداشت به کسی خجالت بده و کار رو همیشه میگفت باید تر انجام بدیم به همریختگی و شلخت بازی و این کار خیلی بدش میومد. اینجا هم خلاصه مشغول رعایت. اصول خودش بود به دقت کمدار رو وارثی کرد خیلی هم خوشحال شد وقتی که یک بلوز آبی کشمیر خیلی قشنگی پیدا کرد یه تنی زد و دید که دقیقاً اندازه‌ش و خیالش راحت شد و زد زیر بغلش همون موقع کلادیو سریع اومد تو اتاق اومد که ترجی مثلا برق میزنه بردار بزاره زیر بغلش بره یه خودنویس طلایی پرزرق و برق پیدا کرد اینو برداشت وینچزو بهش گفتش که نه نه این چیه برمی گفت این خودنویسه گفت خیلی زشته خیلی بریخته بذار سر جاش گفت اون تلاس گفت نه این حالا با هم میزنه یه همچین آدمی بود یعنی سلیقه و استاندارد خودشو داشت حتی وقتی که داشت اجناس گران قیمت میدوستید کار نداریم این آقای کلادیو البته انقدر کار کرده بود با وینچنزو که بدونه که کجا میتونه حرفشو جدی نگیره گذاشت تو جیبش خودنویسه رو رف اتاق بعدی همینطوری تو باقی جاهای خونه قدم زد وینچنزو و کارهای هنری روی دیوارها رو دونه دونه برانداز کرد و چیزی اونجا تحت تاثیر قرارش نداد و بعد رفت سراغ ظروف نقرهی که کلادیو ازشون گذشته بود یه وارسی کرد رو یه چاقوی رو برداشت متوجه شد که رو قبضه چاقو سر یک شیری رو حک کردن قلمزنی کردن. قبل از قرن 18 استادکارهای ونیزی صنایع دستی درست میکردن روی کاراشون جو چیزهایی که درست میکردن نقش سر شیر می‌زدند وقتی که کلادیو دید این وینچنزو داره ظروف نقره می‌ذاره تو کیفش بهتش زد گفت واقعا ظروف نقره گفتش که شما اصن نگاه کردی اینا رو یه چنگایی رو گرفت بالا گفت اینا یه ورنداری گناهه شما طراحی رو ببین کیفیت رو ببین کار دست بی عیب بی‌نقص که ده میلیون لیر می‌ارزه 10 چیزی نزدیک 100 هزار دلار اون موقع. خلاصه هر که هرچی چی می‌خواست برداشت، آخرین چیزی هم که وینچنزو برداشت یک شیر چوبی بود، قد توپ فوتبال. تندیس خانوادگیشون بود. می‌دونست وینچنزو که این به عنوان مثلا نشان خانوادگی چیز با ارزشی برای اینا. یه جوری اینو چپون توی یکی از این چهار ساکی که دستشون بود، ساکام پر بود همه. بعدم بلند کردن و رفتن تو کوچه و بعدم سمت کانالی که همون نزدیک بود و همه چی رو خالی کردن توی قایقی که اونجا داشتن. قرض گرفته بودن از دوستشونو یه قایق موتوری سریع، خوشگل، 29 فوت، مثل یک لیموزین شناور واقعا. تمیز چوب تیره، پرده های سفید چینچین، چین کابینایی که در کشوی داشت دوازن افرمی شد سوارش کرد. اینا البته آدم نمیخواستن سوار کنن فقط بار دوزدی رو میخواستن باش ببرن ولی خیلی برشون انتخاب درستی بود به خاطر اینکه که صدها مشابهش همون موقع توی کانال داشتن توریست و محلی جا به جا میکردن و هیچ کی شک نمیکرد بینا وینچنزو رفت و نشست پشت قایق و با خیال راحت رفتن اینا شدن جزئی از این شلوقی و ترافیک گرند کانال ارزش مادی چیزایی که به جیب زده بودن نزدیک 400 هزار دلار بود تازه بدون حساب کردن اون سویشرت آبی کشمیری که وینچنزو برداشته بود سه روز بعد وینچزون نشسته بود خونه در زدن اومد و دو تا مامور پلیس فالسودان دم در بله بفرمایید نوشیدنی چیزی میل دارین بیارم خدمتون گفتن نه خیلی ممنون ما آمدیم که یک پیغامی به شما بدیم آنتونیو پالموسی میخواد که شما رو ببینه رئیس واحد تحقیقات ویژه شهر ونیز وینچزو انتظارش رو داشت در واقع یه جورای مشتاقم بود که این اتفاق بیفته زود گفت بله 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 البته با کمال میل میرسم خدمتشون. رابطه وینچنزو با پلیس داستانی بود خودش باز خودش. سال 90 در چشم پلیس وینچنزو با استعدادترین دزد بود در تاریخ مدرن ونیس. ظرف سه دهه یک سلسل جسورانه و خیلی خاص این آقا انجام داده بود و معروف شده بود به اینکه از خونه آدمای اسیل از خونه اشراف شاهکارهای هنری می دوزده و معروف شده بود به اینکه سلیقه هنری خیلی خوبی هم داره. مزاق هنری خوبی داشت. یه جورایی همه فنحریف هم بود یه بار رفت کنسولگری سوئیس اونجا 150 میلیون لیره نقد زد زیر بغلش آمد بیرون. سال هفتاد یه بار میگن کاریگرانت رو تقییبش کرد افتاد دنبالش آدمی که خودش یکی از معروفتن این ها رو در تاریخ سینما به تصویر کشیده رفت تو هتلش وقتی که مشغول خواب بود مشغول استراحت بود ازش دزدی کرد یه بار رفت یه گوریلی رو از باغ وحش رون فراری داد ناراحت بود میگفت وضع ناراحتی نگه میدارن این زبون بسته رو رفت فراری شد یه بار رفت زد. خلاص اینکه اسمی در کرده بود با این کارا واسه خودش و شده بود یک افسانه محلی. فلسفه ساده ای هم داشت. می گفت آریستوکرات ها دوست دارن ثروتشون رو تو چش وقیه بکنن، رخ بکشن، دوزده دام دوست دارن ورشون دارن. بعضی وقتا هم دزده یه چیزی رو برمی که انقدی مهمه که اون خانواده اصیل اون خانواده اشرافی حاضر بابتش پول بده و پسش بگیره. حتی شنیده بود وینچنزوی که بعضی رو واسهشون باعث افتخاره که این از پنجرشون رفته باشه توی یه چیزی برداره چون نشون میده که سلیقه خوبی دارن میگوفی یه حزینهیه که سروتمنده باید هر از گاهی بپردازن دیگه به خاطر اینکه که اینا سروتشون و سلیغهشون و اینا رو نمایش میدن لذتشون میبرن هر از گاهی باید یه مالیاتی هم این کارشون بدن معمولا هم می میشد که پلیس یک چانه زنی میکرد و واسطه میشد و توافقنامه ای تنظیم میشد و کارا بر می گشت از نگاه وینچنزو بورد بورد بود بورد 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 پلیس قهرمان میشد به خاطر اینکه بالاخره تونسته بود مسئله رو حل کنه بورژواها خوشحال بودن به خاطر اینکه یک دوز مشهوری بهشون دست بورد زده بود بالاخره وینچنزو هم که از این را امرار معاش میکرد دیگه همه چی بودن راضی و خوشنون. برای پلیس هم از چند جهت احترام قائل بود. یه جوری بود تو نگاهش که اونا هم یکی از بازیگرای این بازی هستن دیگه. مخصوصاً این آقای پالموسی رو خیلی دوست داشت. مثل شریک، مثل همکار بود براش. حتی دوست میدونست خودش رو باهاش. ایشون هم یک مردی بود، کارگاه صاف و ساده‌ای بود. کراواتش شل می‌پست، سیبیل خیلی پرپشتی داشت. آدم اهل دلی هم بود. این دوزای رو که می‌گرفت وقتی که داشتن آزاد می‌شدن مثلاً به قید یا چیزی، یه بوتری شامپاین درشون باز میکرد، گیلاسشون رو میزد، به هم میگفتش که امیدوارم که تا حالا حالاها دیگه نبینمت، مرام خواسته داشت واس خودش. هم هم زیاد میدیدن اینا، وینچنزو و این آقای پلیس، پال موسی خیلی با هم میشد که مثلا کافه‌ای برن، قهوه ای بخورن، یه میزی توی یکی از این میدونای سنگفرش ونیز پیدا میکردن و میشستن و راجع اطراف غیبت میکردن، گاسیب میکردن. اون طرف یک پلیس زبردست این طرف یک مجرم با استعداد یک درک مشترکی هم بین اینها بود کار اون دزدی بود کار اینم این بود که اون که رو بگیره این دفعه هم که مدن در خونه در زدن و احزارش کردن براش چیز عجیبی نبود قرار گذاشتن دوباره این دفعه هم توی یک کافه‌ای و همدیگر رو دیدن وینچنزو میگه که توی اون جلسه توی اون ملاقات اینها رو آقای پلیس تکذیب می‌کنه ولی وینچنزو این توی تعریف میکنه میگه که برگشت بالموسی به من گفتش که از کاخ مجلل گاردینی دزدی شده. دزدی شده؟ بجز چیزایی که بردن، یک شیر چوبی رو هم بردن که خیلی برای خانواده مهم بوده. شاید حالا ما گفتیم شما چیزی شنیده باشی راجع به قصه. گفت نه، به کی به کی سوگند که من چیزی نشنیدم. خیلی خبر بعدی احتمالا خیلی خانواده شکه شدن. من هر کاری از دستم بر بیاد برای پیدا شدن این شیر گم شده خواهم کرد. به عنوان یک شهروند مسئول بنیسی بابت کاریام که میکنم حتی یک لیره هم نمیخوام دریافت کنم خیلی هم عالی خیلی هم خوب بعد شروع کردن به حرف زدن شروع کردن به حرف زدن وینچنزو ضمن حرف گفتش که آره واسه قایقم هم من جای پارک ندارم میذانمش گوشه کانال هیچ سایبونی اونجا نیست بارون میاد قایق من پر آب میشه با این کفشای قشنگی که من میپوشم و اینا توی قایق پر آب خیلی جور در نمیاد بعد همینطوری که صحبت میکرد زمن صحبت گفتش که آره این گاردینی ها این خانوادههایی که ازشون دزدی شده بود یک پارکینگی دارن یک پارکینگ مسقف خوبی دارن پارکینگ قایق لنگرگاه مثلا نزدیک خونه ای من خیلی جالب اتفاقا یه جای خالی هم داره همینطوری که اسپرسوشو داشت مزه مزه میخورد سر نخم اینطوری داد دسته طرف کارم کرد واقعا چند روز بعد شیرشونو پس گرفتن چند روز بعدش هم قایق موتوری آقای وینچنزو پارک شده بود در پارکینگ گاردینی. البته آقای پلیس اصرار میکنه که هیچ نقشی نداشته در این قصه ولی وینچنزو که نگاه میکنه میگه به نظر من همه چی درست پیش رفت. خانواده اون چیزی که براشون ارزشمند بود رو پس گرفتن بنده هم کفشای های دیگه خیس نمی شد. آسیب نمی اولین باری که قایق و از این پارکینگ جدید خوش که مسقف تمیزش در آورد خیلی خوشحال بود. این در واقع از اون لحظه های خیلی لذت بخش زندگی در واقع براش. برای آدمی که در نقش دوزده ایتالیایی زنجیر تلا، فوست برونزه، دکمه های بالای پیرنباز، باد میپیچه توش، انداخته تو این کانالو داره لذتشو میبره. ونیز مثل همیشه براش دوست داشتنی بود. آب موجدار ساختمان‌ها قشنگ و درخشان دامن کوتاهای کنار اسکله یه جوره به خصوصی کوتاه به نظر می‌رسیدن در چشمش نگاه می‌کرد وینچلزو از ذهنش فکری که گذشت می‌دونید چی بود گفت چه روز خوب و قشنگی بشینیم یه نقشه ای بکشیم ببینیم حالا کجا رو باید بریم بزنی رفت 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 تا نزدیک کجا نزدیک یه کتابخونه خیلی قدیمی قایقش رو پارک کرد و رفت سراغ نسخه خطی که توی این کتابخونه بودی کتابخونه‌ای از 1560 داره کار میکنه بیشتر روزاشو ایشون می‌رفت قبغ می‌کرد خودشو در نسخه های خطی که توی کتابخونه بودن راجب زندگی اشراف ونیزی می‌خوند راجب آثار هنری که اینا سفارش می‌دادن و می‌گرفتن واسه قصرهاشون برای هاشون چیز یاد می‌گرفت براش جذاب بود که تاریخ این شهری که توش بزرگ شده بود و اینقدر دوستش داشت رو یاد بگیره ضمن اینکه راه خوبیام بود برای اینکه هدف بعدیشو پیدا کنه اون دوزم شکمش رو سابون زده بود که واقعا بره و دلی از ازای معنوی در بیاره توی کتاب اون روز با این کتاب ها. تا اومد بره تو دید دمه در یه بابای وای سادهی که دیدنش آقای وینچنزو رو حراسون کرد. مرد جوانی که دمه در بود اسمش بود آندریا زاماتیو. آندریا همچی که دید وینچنزو رو گفت سلامم امو. خلافکاره جوان خیلی وقتا به نشانه ا وینچنزو برگشت دید که بله این اندریاست یکی از اعضای تشکیلات مافیای محلی منطقه ونتو شمال شرقی ایتالیا که در واقع ونیزم جزشه. رهبر گروه مرد سی و هفت ساله خوشتیپی بود به نام فلیس مانیرو. و گروه هم حالش اینطوری بود که خیلی از رغوار رو ترور کرده بود و الان دیگه همه چی در کنترل اینها بود از تاکسی های آبی از این قایق‌های تاکسی تا قاچاق مواد مخدر در ونیز آدم خوشچهره بود این آقای رئیس اینا مانیرو لبخند دلنشینی به لب داشت ولی هم یه مقداری قاطی داشت هم که به قول نویسنده مامی ایشوز داشت چه مقدار مسائل مادری داشت سال 94 گرفتنش در ارتباط با 18 فقر قتل و تو زندان بود. خبرنگار ازش پرسیدن که چیزی داری حرفی برای گفتن داری؟ گفتش که دوست دارم به مامانم سلام کنم بعد همونطوری که با کت و کراوات بود و دستای دستبند زده تو تلویزیون صحنه کرد با اون دستا با مامانش بای بای کنه. آدمی هم بود که نگه داشتنش تو زندان برای پلیس خیلی سخت. یه بار سال 87 از طریق مسیر فاضلاب زندان فرار کرد. بعد سال 93 گرفتنش وقتی هم گرفتنش اتباقا رو قایقش بود قایقی که اسمش رو از رو اسم گذاشته بود بعد انداختنش زندان دوباره فرار کرد بگذری وینچنزو این میدونست که معامله کردن با این آقا حتما دردسر آخرش آدماش همینطور داشتن خطرناکتر میشدن سال گذشته مواد منفجره نظامی استفاده کرده بودن یعنی موادی که رتوشون در حد مواد منت... منفجره نظامی بود و حمله کرده بودن به قطار مسافربری 5 میلیون دلار از ماشین پست دزدیده بودن در رفته بودن قبلش دختر 22 ساله رو کشته بودن 13 نفر رو زخمی کرده بودن هیچ دلش نمیخواست که کاری با اینها بخواد بکنه و اون لحظه هم واقعا امیدوار بود که تصادفی برخورده باشه به یکی از ماموران این رئیس ولی خودش هم میدونست که تصادفی در کار نیست برگشت پسر اندریو گفتش که منو رئیس فرستاده اسم مانیرو رو نمی نمیگفتن تو شلوغیه شهر مثلا گفت رئیس میخواد که شما یه کاری براش انجام بدی می دونست که دولت داره تلاش میکنه که بساط این رو تعطیل کنه سال 87 دزدان های جنوب تونسته بودن در یک محاکمه تاریخی 475 عضو مافیا رو محکوم کنن در دادگاه خیلی عدد بالا بود خیلی دستاورد بزرگی بود حالا پلیس در شمال ایتالیا میخواست که نشون بده که ما چیزی از جنوب کم نداریم و آماده شده بود برای حمله. در اولین قدم پسرخاله ی رئیسه رو گرفته بودن که خودش که از چهره های کلیدی تشکیلات بود و اینا دیگه خیلی نگران بودن و همش مراقب رهبر جوانشون بودن. سعیم کرد مانیرو که رشوه بده به مامورا که مثلا یکم یک بکشن عقب ولی کارگر نیافتاد. واسه همین فهمید که احتیاج داره به یک اهرم دیگه. برای اینکه بتونه موقعیت مذاکرهش رو در برابر پلیس تقویت کنه، تصمیم گرفت بره آثار هنری بدوسته. اسپانسر این اپیزود چنل بی، مایه. مای. مای افترشیو هم حالا داره. هم افتشیف معمولی داره هم یه مدل داره برای پوست های حساس بدون الکل، با اصاره بابونه با یه بستبندی آبی زغالی خیلی شیک خیلی خونک خیلی خوشبو برند مای بعد از سالهای که محصولات آرایشی بهداشتی برای خانوم ها داشتن از این تابستون محصولات واسه آقایونشون هم آمده به بازار کرم دست و صورت و شامپو و شامپو بدن و اون بادی اسپلش که اپیزود قبل درباره حرف زدیم و خیلی چیز جالبی به نظر می رسید و این چیزها. محصولات مردونه مای رو میتونید تا 30 مهر 98 با کد تخفیف چنل بی با 10 درصد تخفیف بخرید از beautycode.ir. beautycode.ir کد تخفیف چنل بی 10 درصد تخفیف برای محصولات مردونه مای. آدرس و کد و اینها در توضیحات اپیزود هست. این آقای مانی رو برخلاف خیلی دیگر از رؤسای مافیا از اونایی نبود که دوست داشته باشه توی محله شیک و سطح بالا مثلا پولدار نشین اماراتی بسازه سازواز خودش نه دوست داشت بره اتفاقا در زادگاه خودش یک جای کشاورزی طوری خیلی کوچیکی در 32 کیلومتری جنوب ونیز اونجا بر خودش یه جایی بسازه ساختش رو هم سال 79 شروع کرده بود سه سال طول کشیده بود یه جوری هم بود چلد شنگار که مثلا یه کسی یه خونه خیلی قشنگی ساخته بعد آورده انداختدش اینجا خونه طبیعتا با ملاحظات امنیتی ساخته شده بود شیشه های ضد رو پنجره ها یه سیستم تصفیه آب دقیق و مفصل واسه که مثلا کسی نتونه مسمومش کنه با آب اونجا اتاقا چنزلی گوشه از گوشه های تیز داشت اتاق ساختمون کلن هم یه آدمی بود عاشق هنر پول داده بود نقاشی خریده بود نقاشی از نقاش های معروف حالا معلوم نبود که اصله یا مثلا بدله ولی اولا که به نظر می رسید واقعیه بعدش هم این که برای ایشون به هر حال الهام بخش بودن بعد جیبش هم پر بود رفته بود ماریو شیفانو یک کولاجیست پوست مدرن معروفی رو استخدام کرده بود به عنوان استاد هنرش معلم هنرش به صورت خصوصی معلم هنر خصوصیش بود تو خونه و استعداد اتفاقا داشتیشون یک چیزایی خلق میکردی چیزایی درست میکرد که یه حسی از آشفتگی و یک تناسب و تعادلی در این حال در خودشون داشتن و آثار تأثیرگذاری داشت منتهی قاتل بود دیگه بالاخره آدم میکشت اخاذی میکرد چنین کسی رو در عرصه های هنری طبیعتاً خیلی جدی نمیگیره کسی حالا توی سیتی حال همون جایی که بودن هر ازگاهی نمایش میذاشتن کاراشو ولی دیگه حدش همین بود کار نداریم حالا این آقایی که فرستاده بودش اون روز دم در کتابخونه توضیح داد برای آقای وینچنزو که بله رئیس مانیرو میخواد بره فلان موزه رو بزنه یک سری آدم مسلح میخواد برداره برن اون تو یه سری نقاشی بزنن زیر بقلشون بیان بیرون بعدش هم بگیه که باید پس اخاله من آزاد کنید این مراقبت و نظارت روی کار من رو متوقف کنید تا ما نقاشی ها رو بهتون پس بدم با وینچنزو چیکار داشت میگفت چی شما باید بیاید چون خیلی متبحر هستی از بین نقاشی ها بهترینشون رو شناسایی کنی. بگی که ما کدوم باید برداریم خود سرقت رو هم برامون برنامه ریزی کنی یه طوری که خیلی روان و خوب و تمیز پیش بره. وینچنزو ماجره رو کشنی تفلی یخ کرد. به غیر از این که بالاخره آدم ممکن بود کشته بشه با این نقشه یه طوری بود که میتونست آخرین کار وینچنزو بشه. اگر یک گروهی از عرازل و عواش مسلح بریزن تو موزه توریستا رو ترور کنن مدیران موزه ونیز صاحبان پولدار آثار هنری قطعا میان پول میذارن، سمایه گذاری میکنن، سیستمای امنیتیشون رو ارتقا میدن، نگهبان مسلح میارن، دوربین های مراقبتی، سیستمای تشخیص حرکت، کل شهر گوش به زنگ میشه اصلا. ها بود تعمدن وینچنزو داشت ابال کارشو کوچیک نگه می داشت یه جوری کار می کرد که مطمئن باشه که آثار هنریی که می دوزده بعدا برمیگردن به صاحواشون یک تعادل ظریفی برقرار کرده بود که موازه بود که این به هم نخوره این پروژه که اینا داشتن همه چی رو هوا می کرد ننگ بود بر دامان دزدی دزدی رو بعد نام می کرد به قول نویسنده مطع گرفتارش این بود که نه نمیشد گفت به این بابا تا حالا مانیرو در کار وینچنزو دخالت نکرده بود ولی حالا که کارش داشت اگر نمیتونست وفاداریش رو ثابت کنه اگر سست پیمان ظاهر میشد میتونست که یه کاری کنه که دیگه اینجا نتونه دزدی کنه یا حتی بدتر از اون میتونست بگوشتش یه خود فکر کرد وینچنزو گفتش که ببین به مانیرو بگو من یه فکری دارم یه فکری دارم و میام بعدن تعریف میکنم برای. این هم گفت خیلی دو روز بعد رفت وینچنزو یه جایی توی مینلند نقشه رو برای یکی از افراد مورد اعتماد مانی رو توضیح بده اونجا یک مزرعی ذرتتی بود قرار گذاشتن یه جایی که مثلا دیدیم دیگه تو فیلم یه جایی میرن که متوجه باشن شنودی کار نیست رفتن اونجا و وینچنزو گفتش که دزدی از موزه که اصلا دیوانگیه باخت 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 همه میبازیم گفت پچه کنی. گفت من برای شما میرم یه چیزی میدوزدم یک اثر هنری میدوزدم و تضمین میکنم که یه کاری بکنم که خبرش در جهان بپیچه ولی میدونی چی؟ گفت چی گفت من تنها این کارو میکنم گفت تنها؟ گفت بله تنها گفتش که خود چی قراره بدوزدی حالا؟ گفت شما دیگه کاری به اون کارا نداشته باش شما حواست به روزنما ها باشه خبرش که بیاد خودت میفهم گذشت و شد نهوم اکتبر سال 91 اون روز بسط یک جماعت توریستی که داشتن میرفتن توی دوکاله یکی از دیدنی ترین جاهای ونیز یکی از جاهایی که توریستا خیلی میرن یک کاخی که محل اقامت حاکمان بود در جمهوری ونیز در طول قرنها حکم نسل به نسل اومده بودن تغییر داده بودن ظاهر رو عوض کرده بودن هرکی هر طوری که دوست داشت یه چیزی اضافه کرده بود به ماجرا منارای مخروطی، معماری گوتیک، تغایر روندسانس، تندیس‌های مانریستی، هست هر چی از هر دورانی یادگاری اینجا بود. کلنا هم یه فضای رویاگونهای پیدا کرده بود. یه جوری بود نویسنده میگه که انگار یه قولی این جزئیات رو از ستای مختلف لگو و هرداشته تیکه تک گذاشته کنار هم شده یه همچین چیزی. یه ای بود الان برای خودش که یکی از محبوب ترین جاذبه‌های گردشگری ونیز بود. این آقای وینچنزو آمد و پیوست به یک تور بزرگی که توی حیات مرکزی وایستاده بودن و دنبال اینا رفت تو کاخ توی کاخ پر از نقاشی های بزرگ پر از کره های عظیم لباس های زر و البته اتاق های بازجویی و اتاق های مخفی و کلی گذرگاه یه پول هم هست از این پول که بازو بسته میشه که وصل میکنه اینجا رو به یک زندانی که زندان مخوفیه بهش میگفتن به این پله میگفتن پل آه میگفتن که زندانی ها مجرمان محکوم به اعدام پای پنجره کوچیک که این پله وای میستن آخرین نگاه رو همینجا به دنیای بیرون میدازن وینچنزو البته هم اینجا آمده بود حالا هم خیلی با صبر و حوصله پشت سر آدم داشت میرفت تور همینطوری میاد جلو کم کم از کاخ میاد تو زندان از سنگ مرمری جلا گرفته کم کم میایم جلو میرسیم به این سنگای خشن سنگای یوقور ردیف سلول پشت سر هم جلوی همهشون هم یک در چوبی کلفت یه خورده اونجا پاشول کرد وینچنزو اجازه داد که تور ازش بزنه جلو خیلی هم فضا تاریک بود یه مقدار تاریک تر از اون که وینچنزو باهاش راحت باشه ولی نقشش چین بود که همینجا توی این زندان قایم بشه. اینجا زندان جایی بود که هیچ چیز ارزشمندی توش نبود، برای همین ازش مراقبت خاصی هم خیلی نمی‌شد. توریستا که کم کم صداشون محو شد. وینچنزو پرید توی یک از سلول‌ها و در کلفت چوبی سلول رو هم پشت سر خودش بست و محف شد عملا انقدر توی سلول تاریک بود دست خودش رو نمی‌تونست ببینه. مرد بزرگی هم شده بود واسه خودشون موقع ولی ترس از تاریکیش هنوز سرجا بود مخصوصا وقتی که بالاخره اینقدر تاریکه و وقتی که آدم تنهاست این ترسو میان گاهی وقتا سراغ آدم دیگه سعیم داشت میکرد که خاطراتی رو که مال دهها پیش بود از زمانی که مادرش برای این و برای برادرش از اون روح سرگردان راپله و تاریکی و اینا حرف زده بود فراموش کنه یادش نیاد تو این شرایط ولی خب وقتی سعی میکنی یادت نیاد طبیعتا همون یادت میاد دیگه اون خاطرات فکر کرد یه به آلفردو فکر کرد آلفریدو سالها در اتحادی سازمان همل و نقل و اینا کار کرده بود شباب و آخر هفته و اینا به سرگرمیش می رسید که همون بازی بود میرفت تو مهمونیات تولدها مجامع جلسه ها سرگرم میکرد ملت و مخصوصا توی شوعبده بازی تر دستی با ورق خیلی ماهر شده بود، خیب میکرد درقا رو از جیب یکی درمی می آوردی که کارتا رو دستش میگرفت میکرد یه کار دیگه از این جور برنامه ها داشت یه جوری هم اجرا می کرد که هر کدوم از حقه ها این مثلا واسه خودشم عجیبن هر دفعه که اجرا میشن. یه خورده قبل از اینم که وینچنزو این عملیات دوکالر رو بخواد شروع کنه. آفردو یک باشگاه شوبدده بازی باز کرده بود یه کللای باز کرده بود، و آرزوش هم بود سالها پول جمع کرده بود که بتونه کلاب خودش رو داشته باشه الان در 39 سالگی در حالی که تازه هم ازدواج کرده بود بالاخره این شانس رو پیدا کرده بود که تر رو بکنه کار تمام وقت خودش ادمها عاشق حقه هاش بودند خیلی خوششون میومد تر دستیاش بامزه بود خنده مینداخت بجون تماشاگرها خیلی مجلس گرمی داشت اسم این کلابر هم گذاشته بود قصر جادو magic castle از رو اسم محله جای معروفی که در حالی هست ولی کارش یه گیری داشت گیرش همین این بود که پلیس باور نمی کرد که آلفردو هیچ ارتباطی با کارهای داداشش نداشته باشه چون که تخصصشون خیلی فرق نمی کرد دیگه جفتشون متخصص قیب کردن چیزا بودن بعدش هم این که خیلی به هم نزدیک بودن خیلی می بودن خود آلفردو می گفت من و وینچنزو اینجوریم مشتاشو به هم فشار میداد میگفتش که ما اینطوری به هم نزدیک یه دفعه هم رو گرفته بودنش اصلا سر یکی از دوزدی های وینچنزو بعد از یکی از دزدیاش گرفتن هر چیم که گفتش یا آقا من ربطی به این ماجرا ندارم گرفتن کردنش تو زندان وینچنزو خیلی هم عصبانی شد گفتش که این تاکتیک پلیس تاکتیک جالب نیست کار قشنگی نیست بعد از یه مدتی هم, آزاد شد هیچ هم نیامد. ولی وینکنزو تصمیم گرفت که خیلی موازبتش رو بیشتر کنه که پای هیچ وقت وسط کشیده نشه کاری بود که میتونست بکنه میتونست موازب باشه تا وقتی که داشت طبق قوانین خودش بازی میکرد الان یه خورده اوزا خطری بود به خاطر اینکه داشت از معروفترین کاخ شهر دوزدی میکرد به خاطر یک مابستر آدم کش، به خاطر یک گنگیستر خیلی مهم بود که همه چی درست انجام بشه، همه چی درست پیش بره، پای آلفردو باز نشه به این ماجرا چون که اگر باز میشد با این بیزنسی که تازه اونجا راه انداخته بود و اینا خیلی ضرر کرد و وینچنتزو دیگه نمیتونست خودش رو ببخشه. این فکرام هم طبیعتاً توی این شرایط تو اون سلوله که هست توی ذهنش میگذره و بالاخره گذشت و گذشت و گذشت تا اینکه شب شد. شب شد و وینچنزو صدای پای نگهبان شبو شنید که داره قدم میزنه تو راه روها بیرون از سلولش حساب کرد که چند وقت یک بار از اینجا رد میشه دید چلو دقیقه طول میکشه تا برگرده گفت خیلی خوب اینطوری پس من وقت کافی دارم که به کارم برسم یه نگهبانی طرفهای ساعت دو صبح از جلوی سلول رد شد یک مقدار سبر کرد وینچنزو که صدای پاش محف بشه بعد در سلول وای کرد در یه صدایی هم داد. خوش کشتد وینچنزو یه لحظه سر جاش تو سکوت و بعد سر داد خودشو بیرون سلولو از روی این پل باز و بستشو رد شد و برگشت به سمت کاخ برگشت سمت کاخو یک زرب رفت سر اون اتاقی که برنامه داشت بره یک اتاق کوچیک یک فضای کلاستروفوبیک پرم بود از پنل های چوب گردوی تیره و پورتره از مردانی خیلی جدی با ردای سرتاپا قرمز اینا میگفتند حافظان تاریخی نهادهای عمومی ونیز هستند. یک جوری هم چیده شده بودن انگار که بیشترشون دارن نگاه میکنند به یک نقاشی به یک تصویری نورانی از حضرت مریم و حضرت ایسا نقاشی نقاشی معروفیه مال قرن 16 همه قرن 16 همه. و چیزی فراتر از یه نقاشی، نقاشی مدونا کول بومبینو مریم و کودک و خیلی نماد مهمیه برای شهر، سمبلی از قدرت دولت، از قدرت جمهوری ونیزی و بهترین ابزار برای مذاکره برای این آقای مانیرو. به قول یکی که سر در می آورد از این چیزا میگفتش که دزدیدن این مثل اینی که قانون اساسی رو از امارات کنگره آمریکا بردارن دارن ببرن. یه همچین معنی نمادینی داره. نقاشی از زمین 4 متری البته فاصله داشت بالای یه دری بود که این اونورش دوتا نیمکت چوبی بود. اومد وینچنزو یه چاقوی جراحی رو افقی توی فضای تنگ بین دو تا انگوشتاش نگه داشت، بعد با یه چراقوه کوچیکی گذاشته بود تو دهنش رفت بالای نیمکت سمت چپیه، رسید به یه تاقچه‌ای که دور تا دور اتاق میرفت، بعد تاقچه‌رو گرفت و کشید، چوبه یه ترکی خورد. فهمید که اگه همه وزنش رو بندازه این ممکنه که بیاد پایین دوباره برگشت رو زمین بعد صدای پاشنید. فهمید که یک نگهبانی داره برمیگرده. سریع برگشت سمت پل، پل دو تیکه بود، دو تا پیاده رو انگار، یک دیواری وسطشونه، منطقه یک فواصلی هم داره که از توش نگهبان میتونه نگاه کنه این طرف رو. یه طرف انتخاب کرد خودش رو وسط پل به سنگ فشار داد که اگر نگهبان انتخاب میکرد از طرفی که این ایستاده بیاد پایین باید فرار میکرد. در واقع پنج و رفته بود یه گرفته بود و شانس همه بود. نگهبان آمد و از نزدیکش رد شد و نفهمید. اون طرف دیوار بود نفهمید که این اینجاست. نگهبانه که رفت این برگشت سمت سلولش و منتظر 45 دقیقه بعدی شد نگهبان بعدی هم که آمد و رفت دیگه فهمید که داره دیر میشه ساعت سه صبح شده بود با عجل برگشت رفت سمت کومودن نگهبان قبلا جاسوسیشو کرده بود آمارشو گرفته بود و حدس میزد که اینجا چیزی رو که لازم داره پیدا کنه و پیدا هم کرد نردبان تاشوی بلندی اونجا بود رفت و ورش داشت و خیلی هم سری کارش پیش رفت این دفعه نردبونو گذاشت رفت بالا چشم در چشم حضرت مریم در رو در آورد و نقاشی رو راحت و قشنگ از دیوار جدا کرد. همون بالای چیزی هم یادش اومد مادر بزرگش بچه که بود همش بهش میگفتش که بارون اشک های حضرت مریم که به خاطر گناهان تو داره گریه میکنه. حالا هم داشت نگاه میکرد وینچنزو میدید که با چشمانی پر از غم داره نگاهش میکنه مریم ولی خب نچاره ای داشت نه خیلی فکر میکنم عذاب وجدانی بابت این کار. آورد پایین نقاشی رو یک پتوی سبکی داشت پیچون دورش و یه نگاهی هم کرد به این تمثالهایی هایی که اطراف اتاق بودند، سیسوری ها نگاه های خیره و عبوس این رو یک ورندازی کرد یه مقدار ترسناک بود قرمز شد صورتش برافروخته شد یادش آمد که قاضی های همین کاخ در قدیم مجرمین رو از دو تا ستون قرمزی که جلوی در سمت غربی بودن آویزون می کردن همینجا هدف این بود که اینا رو آویزون کنن همه بتونن ببینن د یک لحظه هم این فکر اون از ذهنش گذشت و بعد سریع نرده و گذاشت سر جاشو از در کناری که قبلا آمارشو گرفته بود رفت توی کوچه تنگ و گم شد صبح ونیز با خبر این بیدار شد که بله مادونا ناکل بامبینو رو دزدیدن. سرایدار فهمیده بود دزدی شده پالموسی پلیس همون صبح علت طلو هم خودش رو رسونده بود اونجا. سالن رو طبیعتاً طاب کرده بودن عکساس آمده بودن عکس میگرن از جای خالی تابلو فکرم فکر درستی بود. نماد گرایی نماد اشتباه نکرده بود. پیغام درست به اینها رسیده بود. این حد که حرمت دولت بود در واقع نفوذی بود به مرزهای دولت یک دقتی کرد آقای پلیس پالموسی به ظرافت دزدی ها دید هیچ چیز دیگری به هم نریخته هیچ نشونه ای از ورود به زور وجود نداره و انتخابم انتخاب حساب شده بود نشون میداد که یک آدمی این کارو کرده که درک عمیقی داره از هنر و از تاریخ این شهر دزدی دزدی معمولی نبود در واقع یه طوری بود که پالموسی فکر کرد فقط کم مونده که وینچنزو کارت ویزیتش رو بذاره تو صحنه، همه چی داره نشون میده که این کار کارکی اما... اما درسته که کارت ویزیت نزاشته بود تو صحنه ولی یه چیزی جا گذاشته بود رو زمین نزدیک دیوار یه مقداری خاک از روی تابلویه که ورداشته شده بود ریخته شده بود روی نیمکت و وقتی که پالموسی خم شد تونست یک رد ضعیفی از کف کفش رو روی این خاک ببینه یعنی وینچنزو یک اشتباهی کرده بود رد پاش اینجا مونده بود عکسا آمدن و عکاسی کردن و فردا هم تیم تحقیقات پلیس خبر رو در مرکز پلیس به پالموسی دادن که بله ما شناسایی کردیم جای پا جای کفش کلارکس موسی دو تا ماموراشو صدا کرد گفتش که برین وینچنزو رو بگیرین کفش هم برداری بیاری همچی که اینا رو فرستاد روزنامه صبح برداشت بخونه دید که سرفصل اخبار دزدیه و جزییاتی رو هم نوشته که پالموسی وقتی که خوند بسیار بسیار عصبانی شد دید که بله گزارش نوشته که پلیس الان فقط یک سر نق داره اونم رد کفشی که چنین و چنا پالموسی موسی طبیعتا خیلی شاکی شد فهمیدی که از آدمای موزه احتمالا با خبرنگارا حرف زده و خبر در رفته بیرون الان دیگه مسابقه بود اگر وینچنزو روزنامه روزو ترمیدید، میدید از شر کفشا خودشو خلاص میکرد وینچنزو از اون ورداش خودشو آماده میکرد برای یک روز لش و راحت گفته بود شاید برم لب آب نهاریم هم اونجا بخورم قایقی تماشا کنم همینطوری داشت فکر می‌کرد نکنه یک فنجون قهوه درست کرد و روزنامه رو دستش گرفت و دوست داشت که ببینه بالاخره آثاری از کارش تو روزنامه هست یا نه دید بله صفحه اول نوشته که شب گذشته حرفه ای تونستن چنین و چنان و چنان خیلی هم خوشش اومد تعریف کرده بودن ازش بعد دید که او متن گذارش داره میگه که پلیس رد کفش پیدا کرده یه نگاهی کرد دید این کلارکسی که پوشیده بوده همون بغله در جا پرید فهمید که پلیس الان تو راهی که بیاد بگیرتش کفشا رو زد زیر بغلش دوید سمت در رفت از تو کوچه پس کوچه ها لب آب و کفشا رو پر از سنگ کرد و پرتابشون کرد توی آب بعدم بود و بود خونه یه لب نشود که پلیس آمد در خونه رو زد جواب که هنوز نفس نفس می‌زد وینچنزو. دعوتشون کرد بیان تو اینا هم اومدن تو آپارتمان رو یوارسی کردن و کلارکی در کار نبود و یه نگاهی به هم انداختن گفتن که پالموسی میخواد با شما حرف بزنه گفت بله بله گفت بعد تشفییاری اسکای پلیس گفت خیلی فقط اجازه بدید که کفشامو برم بپوشم از اون بر آلفردو برادر شعبه باز وینچنزو از خواب بیدار شد رفت سراغ کار خودش همون قصر جادو اونم روزنامه خودشو رو دستش داشت اسپرسوشو داشت میخورد که تیتر روزنامه رو دید که نوشته بود بله حمله شده به کاخ دو کالو و نقاشی فلان غیبش شده و هیچ کی نمیدونه که این کارو کرده و حتما یک باز برجسته تونسته این کارو بکنه و فهمید آلفردو که فقط یه نفر تو کل ونیز هست که میتونسته این کارو بکنه بعدش ولی یک تیتر دیگر رو دید دید که نوشته که روز قبل مردان مسلحی در کلیسای نزدیک پادووا یک دزدی مسلح یک دزدی دراماتیک راه انداختن با شاتگان رفتن توی کلیسا، جایگاه شیشه‌ای توی محراب بوده، جایگاه مقدسی بوده، اونو شکستن و چونه سنت آنتونی، فک واقعی قدیسی به نام سنت آنتونی که اونجا بوده، اینو برداشتن، زدن زیر بغلشون رفتن. روزنامه ها البته اسمی نبرده بودن از رو ولی خب همه میدونستن که رئیس اوباش منطقه الان با پلیس در حال جنگه، در حال درگیریه. و گذاشتن این خبر را کنار هم نشون میداد که رو احتمالاً داره تیکه تیکه هایی برای چانه جمع میکنه چه اون اثر مقدسی که اینجا دزدیده بودند چه اون دزدی که در دوکاله انجام شده بود جفتش اینا یک توهینی بود به کلیسا و به دولت پیغامی بود که نشون بده که جرم و جنایت دیگه اومده رو کار و ما دیگه تعارف نداریم و میدونست که یک همچین برنامه‌ای این جور دزدی‌های اینا پاسخ گنده ای از سمت پلیس به دنبال خواهد داشت. با قیز اسپرسو شو ریخت و دعا کرد که اوزا از کنترل خارج نشه. وینچنزو البته واقعا روحش هم خبر نداشت که مانیرو داره در نقشه دزدی دوم رو هم می‌کشه. وقتی که فهمید احساس کرد بهش خیانت کردن. نه تنها از زور استفاده کرده بود بلکه رفته بود یک اثر مقدس اثر آسمانی رو دزدیده بود وینچنزو کاتولیک بود خودش کاتولیک بود معتقد بود خرافاتی بود این مسالهم شوخی نبود پاپ حتی یک بیانیه ساده کرد دزدی این چانه قدیس رو محکوم کرد وینچنزو میدید که دزدی ظریف و هماهنگش الان داره جمع میشه با حمله مسلحانه به کلیسا این همه زحمت کشیده که خشونت تو برنامه نیاد حالا اینطور با این فکرها رفت دیدن پلیس رفت دیدن پالموسی و فکرم میکرد که مثل جلسات دیگرشون خواهد بود ولی وقتی که رسید دید که پالموسی همینطوری زل زده داره خیره نگاهش میکنه برگشت بهش گفتش که این دفعه دیگه از خط قرمزها رد شدی نه تشریفاتی، نه ادایی، نه احترامی نه هیچ خیلی مستقیم، قافلگیر شد وینچنزو واقعا گفت یه چی حرف میزنی نیفهم چی میگه اینا گفت یک ای دروگوی بیش نیستی آماده بود البته وینچنزو که ناراحت ببینه پالموسی رو ولی فکر نمی مثل یک خلافکار معمولی باهاش رفتار کنن گفت رئیس من آمادگی دارم که کمکتون کنن پالموسی ولی اثری از نرمش نشون نداد گفتش که مراقبت های ویژه ای ما خیلی سریع شروع میشه مراقبت های ویژه یکی از هایی بود که می‌تونست استفاده کنه. انباری از تاکتیک‌های قانونی داشت واسه خودش. پالموسی حالا داشت چیککی ای اینا رو رو می‌کرد. گفتش که تو رو می‌خوام بفرستم تحت نظارت، تحت مراقبت‌های ویژه‌. مراقبت‌های ویژه مثلا یه چیزی بود که واسه مافیا و واسه مجرمین خشن و اینها بود، نه واسه دزدی که از دیوار بالا میره آثار هنری مثلا می‌دزده. ولی وقتی که وینچنزو میرفت تحت این برنامه، یعنی اینکه هیچ آدم سابقه داری رو نمیتونست بره ببینه که برای این عملا میشد بیشتر کسایی که میشناخت چون همشون یه جایی بالاخره سابقه ای داشتن یه قهوه میرفت میخورد با یه کلاوردار سابق ممکن بود که باعثی که بیفته به زندان تهدید تهدید خطرناکی بود سه سال تحت مراقبت بودن عملا یعنی اینکه پایان کار دزدی برای وینچنزو بعد تازه همش هم این نبود از اون ور به فکر آلفردام افتاد بالاخره قبلا هم گرفته بودنش الانم چیزی جلوش رو نگرفته میتونن برند دوباره بگیرنش حتی اگه بگیرنوشو بعد فاصله ولش هم بکنن اثر منفی میذاشت رو بیزنسش این بیزنسی که تازه هم را انداخته قربانی میشد تو این ماجرا گفتش که من قسم میخورم قسم شرافت دزدی میخورم که تابلو مریم رو شما پیدا میکنین یه حرفی بود که البته همیشه میزد همیشه از قسمش و از حرفش مایه میذاشت یه نگاهی کرد پلیس باور نکرده بود ولی خب سرنخ دیگری هم نداشت و وظیفهش هم این بود که نقاشی رو پیدا کنه پیش خودش فکر کرد که یه فرصتی بهش بدم گفت اگر که من موافقت کنم گفت شما موافقت بکنید من احتیاج دارم به اینکه باز خودم باشم میخورده خورده هیچ پلیسی نباید تعقیبم کنه باعکس پلیس گفت جواب مستقیم طبیعتا نداد گفت من زیاد وقت ندارم وینچزو گفتش که آقا شما حرف منو داشته باش دیگه تا 20 روز دیگه شما این تابلو رو پس میگیری حواسمون باشه البته ها این حرفو داره میزنه ولی حرف حرف ساده ای نیست چون نقاشی که دست این نیست که نقاشی تحت کنترل مسلحانه و سنگین مانیه مانیرو یک سری پناهگاه داشتین آقا در کل منطقه معمولا هم یک سری آدمکش حرفه‌ای مراقبت می‌کردن از اینها دوباره به دست آوردن این نقاشی یه طوری بود که اگر انجام می شد واقعا دزدی اول جلوش هیچ بود ولی خب وینچنزو انتخاب دیگری هم نداشت انتخاب دیگری هم نداشت اینجا به بعد داستان روایت های مقدار متفاوته خود وینچنزو هم قصه های مختلفه میگه بعضی وقتا چیزایی هم که میگه با همم هم این اینم هم ممکنه عمدی باشه چون مثل شعبدوازی اینجا هم یه چیزایی هست که من و شمای تماشاچی میبینیم یه چیزایی هم هست که نمیبینیم خفن ترین و بلند پروازانه ترین حققه ها اونایی اینکه چند تا زاویه دید دارن تماشاچی عمومی که نشسته یه چیز رو داره میبینه اون آدم شکاکه شک یه چیز میبینه تماشاچی دافت طلبه که میره کمک تردسته بکنه یه چیز میبینه هر کسی یه چیز متفاوت میبینه ولی هیچ که همه قضیه رو نمیبینه شعوبد بازه اگه کارشو درست انجام بده همه رو گیج میذاره و میره داستانم از اینجا یه خود راستش اینطوری میشه یکی از روایت هایی که وینچنزو اینی که میگه که من برگشتم به پلیس گفتم که این کار کار من نیست من این کارو نکردم ولی میتونم واسه تون پسش بگیرم بعدش هم یه چیزی میگه که تابلو ردگم کنیه دیگه میگه من بعد از این قرار سریع رفتم تعطیلات رفتم کنار دریا واسه تعطیلات یعنی 20 روز بعد من اصلا ایتالیا نبودم این روایت رو تقریبا هیچ کس باور نمیکنه هیچکی باور نمیکنه البته پاسپورتشو که بعدن نگاه کردن دیدن که واقعا رفته اون شهر ساحلی که میگه ولی نه مارس 92 چهار ماهونیم بعد از دوزدی رفته پس چیکار کرده؟ روایتهای دیگر حالا بررسی میکنیم فقط یادمون باشه شرایط برای وینچنزو شرایط سختیه دیگه چون از یه طرف هر کاری که میتونه باید بکنه که بتونه نقاشی رو پس بیاره از اون طرف نقاشی در دست کسیه که میتونه بکشتش. یک روایت دیگه میگه که یکی دو روز بعد از این ملاقات وینچنزو با پالموسی رفت وینچنزو به دیدن آقای مانیه رو. رفت رسید به ورودی امارتش و درخواست ملاقات رسمی کرده بود با رئیس دو تا مرد شاتکان به دست آمدن و بردنش تو دور تا دور زمین حسارای بلند پوشونده بودن در نقاط مختلفی مجسمه های عجیب گذاشته بودن یک استخوان جناق دومتری یه چیز دیگه اونجا گذاشته بودن یک وسیله نجومی مربوط به دوران باستان یک سری مردان مسلحی هم در باق پرسه می زدن از خودشون رفتن جلو و نگهبانه زنگ در رو زد و دوتا در بود با شیشه های دودی بعد مانیه رو خودش اومد دمه در وینچنزو رو دید میشناختش از قبل احترام می زاش بهش وینچنزو همین همینطور 8 ساله لبته بزرگتر بود تو رفتارش همین رو نشون میداد. مانیرو بغلش کرد و ماچو بوسه و خوشحالم که تو از این حرفا و به فرما تو و وینچنزو گفت به نظر سر و این حرفا سعی می کرد که یخ ماجرا رو باز کنه چون ملاقات با اینا هم یه مقدار خطرناک بود چند ماه قبلش به یه گروه رقیبی پیشنهاد آتش بس داده بود مانیرو گفته بودن خیلی خوب آتش میکنیم و بیا همدیگه رو ببینیم نقشه ی دزدی بریزیم و اینا رفته همدیگه رو ببینن اینا اونا رو بسته بودن به رگبار همه رو کشته بودن یه مشکل گوارشی هم داشت، یک دارویی مصرف میکرد که می‌گفتن که یک اختلالات روانی پیش میاره که گزارش میگه که باعث میشد که بت‌ها آدما بیشتر بترسن، چون فکر کنن که مثلا خیالاتی ممکنه تو سرش بیاد که خیلی هم دست خودش نباشه. کار یه رو گفتش که بریم پایین، بریم طبقه پایین رو رفتن زیرزمین و سعی میکرد می‌کرد که آرامش خودش رو حفظ کنه، رفتن تو یک اتاقی دیوارا، چوبای تیره، نورپردازی، شبیه گلای صورتی و آبی و زرد و اینها گزارش میگه مثل خونه مجردی بود دیزاین اتاقی که به سلیقه دخترن جوانی درست شده باشه. نشستن اونجا و وینچنزو گفتش که من میخوام راجعه به نقاشی حرف بزنم. گفت اوکی. گفت داستان الان خیلی بزرگ شده در اخبار. اگر که ما این رو آسیب دیده برش گردونیم واسه جفتمون بد مانیه رو گفت بله درست گفتم فقط میخواستم مطمئن بشم که خوب داره ازش مراقبت میشه گفت بله شما نگران نباش توی آلونکی پشت خونه پسر خالهم دورشو پوشوندیم هوا هم که امقدی گرم نیست ضمن اینکه که حیوانات خونگی منم اونجا هستن یعنی اینکه که دارن ازش مراقبت میکنن کسی نمیتونه بره اونجا وینچنزو یه خوری گیت شد ولی ترسید اگر بیشتر سوال کنه شک ایجاد بشه. یکی ای هم راجع به موضوعات معمولی حرف زدن در سرای قانونی این طرف و اون طرف و اینا هرفهی بود وینچنزو در سیستم قضایی قانونی ایتالیا سالها مطالعه کرده بود دستور لمله رو قوانین کیفری رو به خاطر اینکه بالاخره میخواست جون خوش رو حفظ کنه دیگه زندان رو اینا نیفته. مانی رو هم داشت کنار می اومد با این برنامه‌های مراقبت ویجی که می‌خواستن دراش بذارن یا گذاشته بودن زندگیش مقدار سخت شده بود و اینا بعدم برگشت گفتش که من حواسم هست که شما کار بزرگی و ما کردی من فراموش نمیکنم آخرش گفت بالاخره من باید برم کارهای دیگری دارم و بوس و بغل و خدافظی این ملاقات گذشت و فرداش آقای وینچنزو رفت به دیدن دو نفر آدم مهم نفر اول مردی بود که بهش میگفتن پروفسور دوستش بود و جائل حرفی رفت اونجا و بهش گفتش که من یک کپی میخوام از نقاشی حضرت مریم مدونا که دقیق مثل خودش باشه وقتم ندارم پروفسور گفتش که باشه بود چی میخوایی چی نمیخوایی سه سال پرسید و گفت خیلی برات میزنم بعد از اونجا رفت دیدن یک دامپزشکی چون اون آقا صحبت حیوانات خانگی کرده بود گفت بالاخره این اگه سگی چیزی اونجا داشته باشه من باید که آرام بخش داشته باشم که بتونم حساب کار اینا رو برسن بعد گفت یه مقدار دوز بالاترم به مواد کار از محکم کاری نمی کنه یک هفته بعد برگشت دوباره وینچنزو به منطقه این آقا کامپولونگه. دیر دیروقت هم بود طرف های ساعت ده ماه تقریبا کامل تول رودخونه برنتار رو پیاده گز کرد، دف بالا کپی نقاشی مدونا هم زیر بغلش و یه کوله پشتی هم همراهشو. چشم تربیت شده چشمی که وارد باشه میتونست تشخیص بده که این نقاشی کپیه، بعد از اینکه بررسیش میکرد ولی خب کپی خوبی بود. کپی خوبی بود و به راحتی نمیشد کپی بودنش رو فهمید. کنار رودخونه ای که قدمم میزد حواسش به خاطرات این رودخونه بود میگفتن که جسدار و مانیر رو مانیرو میندازه تو همین رودخونه تو ذهنشم وینچنزو ویچنزو این میگزشت که من اصلا دوست ندارم که اینجا باشم مخصوصا در این دل رفت و رفت و رفت رسید بالاخره به خونه پسرخاله ماریانو یه خوردن مسترسی بود رفت جلو خونه رو بررسی کرد دید برق خاموشه یه قفس سگ یه قفص سگ بزرگ لونه بزرگ از دور تشخیص داد از خاکریز محبته خونه رفت با این رفت سمت آلونکه یه خود اون درفتر یه چیزی دید فهمید که داره تکوم میخوره حرکت میکنه یکم جلوتر که رفت دیگه وحشت کرد یک پای تلای درخشان در تاریکی میدونست که امکان نداره همچین چیزی ولی خوش کشتد با همون ترس دوران بچگی خوش کشتد یه لحظه بعد ایک هم واقعا نگاه کرد گفتش که نه واقعا ببینم این چیه نگاه کردید بله ببره ببره از این بر نگاه کردید که وینچنزو آروم 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 نزدیک میشه به قفس بعد یک تیکه گوشت مرقوب از تو کلش در دارو آورد داروی بیهوشی رو زد به گوشته و انداختش اونور فنس و منتظر موند که ببینه چی میشه پابر رفت جلو این غذای غیر منتظره نیم شب رو یه وراندازی کرد و یه بویی کرد و بعدم بلعیدش خوردش و وینچزوی خود سب کرد 5 دقیقه ده دقیقه یه رو حیوان هی همینطوره قدم می‌زد تو قفس امیدوار بود که انقدر قوی بوده باشه که بندازتش بالاخره نیم ساعت بعد یه تلو تلو خورد و دراز کشید و چشماشو بست ویچزو گفت خیلی خوب اینم از این. آروم رفت از این طرف توی آلونک توی آلونکی یک ترکیبی از بوی خز و یونجه و اینا می اومد بعد یه خود این ونورد چشش کردید یه در گروه روی این طرف هست که نور از لای درز اون می زنه توی یه سری چیزای مشخص میشه با همون نور نگاه کردید که یک چیز مستطیلی اون بالا روی الوار هست تابلوی مدنو بعد یه صدایی شدید صدای نفس یه خوده که دیدش بهتر شد توی تاریکی دید که یه جف چشم زل زدن بهش قلبش میخواست واسه یک ببر دیگه دراز کشیده بود و دومشو داشت تاپ میداد تو هوا گفت تو چه گربه زیبایی هستی یه تیکه گوشت دیگه از تو کلش در آورد و داروی بیهوشی رو زد بهش و انداخ واسه جناب ببر بعدم هم همینطور زل زده بود به وینچنزو احتمالاً بازم میخواست اینم همینطوری سیخ وایساد تا این حیوانم چشماشو بست و خوابش برد. بعد دیگه خیلی باید سری حرکت میکرد، میترسید اولیه بیدارشه. مدونا رو آورد پایین، خیلی با احتیاط نسخه کپی رو گذاش سر جاش و آروم از آلونک رفت بیرون. برای دومین بار مدونا رو زد زیر بغلش و در تاریکی قیبش زد. اینم روایت دومم. خود وینچنزو البته یه جایی که این قصه رو تعریف میکنه بعدش میره عقب میگه که ولی میدونی چی اصلا ببری در کار نبود من نقاشیه رو یه بار دوز دیدم فقط اصلا دزدی دومی در کار نبود گفتم جوابای عجیب میده های متناقض میده خودش از ماجرا ولی اینجا هم یه سری از چیزای قصه‌اش درسته مثلا یه سری از محلیای کامپلونگه گفتن که واقعا آقای مانیرو دوتا تا ببر داره رومئو و جولیت. واقعا هم چیزهایی با ارزشی رو که میدوزده میبره میذاره توی ملک پسرخالش کنار رودخونه واقعا هم اون ملک پناهگاه ببره است. اما از یه طرف صاحب اون ملکه که از قضا اونم شعبده ولده با یه دفعه گفته که بله 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 اونجا ببر داریم و اینام ولی 1999 ما ببرا رو آوردیم قبلش اصلا بابری در کار نبود هرچی که بود داستان چیزی که ما میدونیم اینه که در تاریخ 7 نوامبر پلیس گزارش داد که تابلوی مدونا به شکل معجزه آسایی برگشته. پالموسی میگه که وینچنزو پسش گرفته. البته میگه من نمیدونم چطوری. ولی چیزی که ما میدونیم اینه که وینچنزو هیچ وقت نرفت تحت مراقبت ویژه برادرش هم هیچ وقت دستگیر نشد. سالها بعد یک پلیسی پول گرفت از مانیه رو و شهادت داد که مانیرو خودش نقاشی رو برگردونده بهش. باز ما نمیدونیم ممکن بود که مانیرو این کار کرده باشه ولی ندونه که نسخه جعلی رو داره برمیگردونه. سال 2010 وینچنزوی کتاب چاپ کرد در ایتالیا که جزئیات یه سری از کارهای برجستش توش بود. اونجا یک داستان دیگری گفت از این دزدی دو دوکاله. این داستانه به نظر میرسه که برای مخاطب خاص نوشته شده مخاطب خاصی که خود آقای مانیه روه اون گنگستره رئیس مافیایی. اونجا میگه که برگشتن نقاشی رو حتی قبل از این که بدوزدیمش برنامه ریزی کرده بودیم میگه من اصلا دفعه اول که اون همکار مانیه رو رو دیدم با هم صحبت کردیم گفتیم که من میدوزدم اینو و بعد 20 روز بعدش تو اینو میری پس میدی نمیدونیم واقعا حرف درستیه یا حرف غلطیه خودم عجیبه دیگه چون زمانبندی کوتاهی داره محدود میکنه قدرت چانه زنی رو واقعش اینه که این جزئیاتون نمیدونیم کدومش درسته کدوم غلطه چیزی که میدونیم درسته اینه که اولا نقاشی برگشت سر جاش بعدش همین که مانیرو به هدفی که داشت رسید با دزدیدن فک که اون قدیس تونست پسرخالش رو از زندان در بیاره هر کسی در واقع به اون چیزی که میخواست رسید یه خود از سرنوشتشون هم بگیم اون آقای مانیه رو سال 95 قیبش زد رفت توی برنامه محافظت از شاهد و از اینهایی میشه که خلافکار رو همکاری میکنن با پولیس دیگه تشکیلاتی رو که خودش ساخته بود کمک کرد به پلیس که از بین ببرن میدونیم که زنده است و میترسن هم ازش و گزارش میگه که هنوز ازش میترسن آدم ها. و آقای وینچنزو هم وقتی دیگه سندش رفت بالاتر هفتاد و خوردهی سالش شد دیگه نمیتونست از ساختمونا بره بالا نمیتونست این راه درآمد و امرار معاش و گذران زندگیش باشه گول خورد افتاد توی مسیری که راه ساده تری به نظر میرسید برای پول درآوردن و یک حکم یازده ساله گرفت آخرش برای قاچاق کوکاین در زندان زندان ایتالیایی البته اونجا مربی تیم بسکتباله یک خبرنامه تنز و حزل و اینا رو ادیت میکنه و اون لباسای عجیب غریبش رو هم داره با خودش. گزارش جابجا جا میگه که توی همین زندان هم هست که روایت هایی رو که منبع اصلی این گزارش هستن برای نویسنده هاش تعریف میکنه. در اتاق ملاقات زندانی به نام دو پالاسی ۷ نوامبر که گفتیم که پلیس اعلام کرد نقاشی رسیده وینچنزو قدم زنان رفت سمت مرکز فرماندهی پلیس کنفرانس خبری بود اونجا میخواستن بازگشت تابلور اعلام کنن دیخور زودتر هم رسید رفت پالموسی رو دید پالموسی گفتش که من هنوز دنبال اینم که با دستای خودم بگیرمت دوستیشون معلوم بود برگشت سر جاش خوشحال بود وینچنزو میتونست به دزدیاش ادامه بده پالموسی هم میخواست به بازی موش ادامه بده همون چیزی بود که وینچنزو میخواست. یک کتاب کاتالوگ خیلی قشنگی هم رو میزش بود یک مجموعه عکس از آثار هنری که در دوکاله هست هست ای بود که موزه داده بود به پالموسی به پاس زحمتی که کشیده بود و نقاشی رو پیدا کرده بود دوباره براشون خیلی هم آمده بود به دفتر کارش خیلی قشنگ بود یاداوری دائمی بود برای اینکه تونسته ایشون بالاخره پرونده رو حل کنه خدافظی کردن سری با هم می دونستن که به هر حال به زودی همدیگر رو دوباره خواهند دید یک نقاشی دزدیده خواهد شد و اینا باید دروارش حرف بزنن و از این جو قصه های همیشه که فصل انگوچینی هم بود میدونستن که به زودی شراب جدید میاد به بازار میتونن بشینن سر یک بطری و با همدیگه کم کم صحبت کنن چند دقیقه بعد پالموسی ایستاده بود در اتاق پر از خبرنگار دو تا پلیس هم تابلوی مدانا رو گرفته بودن دستشون و خبرنگار داشتن عکس میگرفتن و پالموسی توضیح میداد که بله یک سر... یک آدم ناشناسی یک ناشناسی سرنخی داد به ما و تونستیم که در مینلند این تابلو رو پیدا کنیم. پیروزی بزرگی بود واقعا واسه این اداره پلیس. پالموسی شبیه قهرمان ظاهر شد رو صحنه نقشش هم درست بازی کرد، گره کرده قدرت و اعتماد به نفس ازش ساته می می‌شد و یه می هم کردید که وینچنزو توی سالون نیست. بعد که خبرنگارا رفتن برگشت آقای پالموسی دفترشو، نشست پشت میزشو، میخواست شروع کنه به کار کردن روی یک پرونده دیگه که یهو متوجه شد که یک چیزی سر جاش نیست. کتابی که موزه دوکاله یادگاری بهش داده بود رو آقای وینچنزو پیپینو زده بود برده بود. چیزی که شنیدین اپیزود 58م پادکست چنل بی بود این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک فاطمه روانگرد و امید صدیق فردوست کردی. پادکست فارسی اگر دوست دارین پیشنهاد امروز بنده برای شما پادکست پاراگرافه پادکست تحقیقی تاریخی پاراگراف رو قبلا توی خبرنامه پادکست های پیشنهادی چنل بی دوبار معرفی کردیم علی رزا بنیجانی الان بیش از یک سال شد که داره با سبر و حوصله و کیفیت بالا داستان امپراتوری های دوران باستان تمدن‌های های باستانی رو میگه از یونان گفته از مصر گفته از اسکندر گفته از بین این گفته الان هم داره از چین میگه دو تا اپیزودش اومده بیرون فکر کنم ادامه هم داره بسیار آموزنده است پادکستش و وسواس کیفیت و دقت و تسلط و مایه گذاری سازنده و اینا قشنگ از همه جاش هویداست کار مندگاری واقعا به نظرم و پیشنهاد میکنم حتما اگر تا حالا ناشنیدین امتحانش کنید لینکاش در توضیحات اپیزود هست پادکست پاراگراف اگر که شنیدن پادکست چنل بی روی اپ های پادکست مشکل شده بود در هفته های گذشته اشکال نه از سمت شما بود نه از سمت ما ولی ما حلش کردیم اگر برای شما هنوز حل نشده یک بار لطفاً آن سابسکرایب کنید دوباره سابسکرایب کنید دوباره آبونه بشید پادکست رو در اپلیکیشن پادکچری که پادکست رو گوش میکنید کست باکس، گوگل پادکست، پادبین، اوورکست اپ پادکست خود اپل هر اپلیکیشنی که استفاده میکنید زحمت اضافه است میدونم ببخشید شرمندگیش بهمونه برای با و بانیش یه چیزی هم من اینجا بگم مذرت کنم صد و خوردهی نفر برای همکاری با پادکست اعلام آمادگی کردند جا خوردم من راستش از تعداد بالای ایمیل های خوب یک مقدار خارج از روال عادی شلوغ شد سرمونی مدت من نتونستم اولویت بدم به کار بررسی اینا خیلی هنوز نرسیدم اصلا درست بخونم بررسی کنم و راستش رو بخوام به تو مگم اینطوری که میبینم طول خواهد کشید همه ایمیل ها رو جواب میدیم بالاخره ولی تصمیم گیری و جواب دادن و همه ایمیل‌ها با عرض معذرت خیلی بیشتر از اون که فکر میکردیم طول خواهد کشید ببخشید خلاصه. بسیار هم ممنونم از ننست بندری به خاطر کارای فوق العاده ای که در این هفته های اخیر کرد کار راحتی نیست در حرکت نگه داشتن چرخ های پادکست در شرایطی که از در و دیوار میباره و این کاری که نست داره میکنه من شخصا خیلی ممنونم ممنونشم ولی این چند هفته اخیر واقعا خیلی سنگین شد کار و مخصوصا به خاطر این اینکه الان دوباره همه میتونن چنل بی رو راحت از اپای پادکست بشن و ها خیلی از کارهایی که کرده. متشکرم. ممنونیم از استیل البرز و مای که های این اپیزود بودند. ممنون از فاطمه روانگرد و امید و مجید پرورد تر راه پوستر این اپیزود. چنل بی پادکست